0: půže, že invazní druhy nejsou středobodem světa, ale biodiverzita, rozmanitost přírody? Ano. A když ji zdecimujeme, nemusíme to přežít. Říká profesor Petr Pišek, biolog, který se zaměřuje na invazní druhy, tedy velmi zjednodušeně řečeno na ty, které někde nebyly, ale teď už tam jsou. A to má často dalekosáhlé důsledky. Kolik nás pak takové důsledky stojí? jak se máme správně chovat, abychom pomáhali přírodě. Dnes se podíváme mimo jiné na konkrétní příklady z ostrovů i z pána prstenů. A taky na důsledky nejen pro přírodu, ale i pro profesora Piška zahrádkářských anket o oblíbených rostlinách, i koncertů Guns and Roses, nebo i Popa. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd Park Civilizace. Pane
1: profesore, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Je potřeba bojovat proti invazním rostlinám? No, no to slovo bojovat je takové takové militantní, ale je potřeba s tím něco dělat a je to potřeba proto, že, jak jste vlastně zmínil, je to jeden z faktorů, které ohrožují biodiverzitu a v posledních letech už veřejnost začíná vnímat, že biodiverzita je opravdu důležitá. A v neposlední řadě mají značné důsledky ekonomické, včetně důsledků na lidské zdraví. Je to prostě hodně a není možné to nechat jen tak. Škodíš vždycky? Neškodí vždycky, naopak třeba velká část potravní produkce v mnoha částech světa jsou také nepůvodní druhy, ale tam právě jde o to, abychom si vysvětlili rozdíl mezi nepůvodními a invazními. Tedy každé ráno, když
0: si děláme kávu, máme si na vaše slova vzpomenout?
1: Mm, nemusíte, protože ta zrovna tak ta zrovna invazní není. Ale je tam, kde dřív nebývala? Ale je tam, kde dřív nebývala. Ono je to prohozené, prohozené s kakaem. Co je na nich nejhezčího z vašeho pohledu na invazních druzích? Jsou to rostliny jako každé jiné a rostliny mám rád, protože jsem botanik a zabývám se tím celý život. Takže mezi invazními rostlinami jsou skutečně velmi atraktivní rostliny, kde byste ani ty negativní důsledky nečekal. A co je na nich to, co opravdu nemáte rád? No ty, ty... Ty důsledky, které působí, to samozřejmě člověk, člověk rád mít nemůže. Co nás učí invazní druhy, pane profesore? Já bych řekl, že nás učí, jak je příroda složitá. Protože ty vztahy jsou různě provázané, kontextuální, závisí na tom, v jakých podmínkách se daná invaze přihodí. A tohle to všechno vlastně určuje, jak to celé dopadne. A to doslova a dopísmene v různých
0: koutech světa. Jde o globální problém.
2: Nekontrolovaně se šíří. Škodí krajině, lidem nebo ekonomice. Invazní druhy. Činností člověka se odstly v regionu, do kterého nepatří. Uchytily se a mají na tamní ekosystém negativní efekt. Tady třeba listokas japonský, zavlečený do Švýcarska. Žere vše, na co přijde. Tady proto spolehají nechemii. V Austrálii zase napsí smysly. Vůli globalizovanému světu a stále intenzivnější dopravě jsou totiž invazní druhy problémem úplně všude. Účinně se chránit přitom mohou jen ostrovní státy, jako Nový Zéland, nebo díky svému speciálnímu režimu Antarktida. V Česku je nepůvodních druhů na 2000 a z nich, těch skutečně invazních, tedy které se šíří a prokazatelně působí negativně, asi 160. Mezi nejproblematičtější patří třeba Pajasan žláznatý, který se do Česka dostal z Azie.
1: On se velmi snadno šíří, má velmi lítavý semínka, který se snadno šíří
2: a zarůstá vlastně velký plochy. Takhle pak může vypadat klasický příklad pod Materským stromem byly dřív v těchto místech jeho další generace, jenže byly neodborně zlikvidované a následky této neodborné likvidace jsou teď vidět všude kolem. Místo obyčejného pokácení vědci proto doporučují navrtat a napustit chemikálí. Nekompromisní je podle nich potřeba být i u některých nových živočišných druhů. Třeba nedávný případ sršně azijského. V jiných případech je ale šíření možné je neregulovat. Jaroslav Zoula, Česká televize. Co
1: se stane, když se
2: nová rostlina dostane do nového prostředí?
1: Tak ta rostlina především se tam musí uchytit, abychom to vůbec zjistili. To znamená, nějakým způsobem se začlenit do původních společenství. a tady... Vlastně záleží na tom, jaké má ta rostlina vlastnosti, musí dobře růst, dobře se šířit a záleží taky na tom, jaké vlastnosti má to stanoviště. Takže je to vlastně interakce těchto dvou faktorů. Ale velmi zajímavé je vlastně, že taky záleží na tom, co tam tu rostlinu čeká, kdo tam na ní čeká. To znamená, jakým způsobem pak interaguje s ostatními rostlinami v tom habitatu na tom stanovišti. A... Tohle si všimnul už vlastně Charles Darwin. Invazní biologie odvozuje řadu teorií od, od Darwina, který navrhoval nebo myslel si, že druhy, které jsou nepříbuzné těm domácím, takže mají větší šanci v té invazi uspět. Za tomuhle se začal říkat Darwinova naturalizační hypotéza. Hodně se to testovalo. Darwin sám potom ještě vlastně... Připustil, že to může být i opačně, že druhy, které jsou podobné, tím, že jsou adaptované na stejné podmínky, takže ty taky mohou být úspěšné. Takže se tomu začalo říkat dervinová naturalizační hádanka. A ukázalo se, že to má vlastně biogeografický základ, že třeba v Tropech spíš platí to, že ty druhy obsazují ty volné niky, zatímco dále na severu e, platí spíš ta adaptační hypotéza. Na to samotné v úzovkách osídlování, nebo někdy bez úvozovek může být docela dobrá gangsterka. Jakou musí se hrát My jsme tohleto. My jsme tohleto testovali na naší středoevropské flóře a dívali jsme se na to, jak tedy musí být rostliny podobné nebo ne. Tady je třeba ještě říct, že je nutné rozlišovat druhy, kterým říkáme naturalizované nebo zdomácnělé. A to jsou ty, které vlastně jsou stálou součástí flóry. Jsou tam vlastně jako trvale zabudované, ale nejsou invazní. Nešíří se nějak dramaticky a tyhle ty dvě skupiny se vlastně chovají jinak. A na to, aby ta rostlina úspěšně zdomácněla, v tom společenstvu, do kterého proniká, tak je dobré, když je podobná těm druhům odsud, ale pokud má být invazní, tak je dobré, když má některé jiné vlastnosti nebo lepší vlastnosti než ty druhy, které tam jsou. Je třeba větší, má větší listovou plochu, což ji umožní lépe využívat zdroje a ono se to dá připodobnit k tomu, že vlastně, když byste chtěl infiltrovat jako policista do nějakého gangu, tak aby se se tam dostal, tak je dobré se přizpůsobit a nebýt moc vidět, ale když už chcete tomu gangu šéfovat, tak je možné mít něco, co ti ostatní nemají. No. Tohle jsem nějak kdysi použil, tenhle ten příměr. Žádný ani policista mi to zatím nepotvrdil. <laughs> ale na rostlinách ten
0: efekt vidět je. A potom ale také ty důsledky, když se stanou Třeba i šéfem gengu. Ty důsledky nejenom to, že vytlačí něco, co tam bylo. To znamená, že šéf gengu rozhodne, že tenhle pro mě pracovat nebude. Ale také to, že se promění to prostředí, ve kterém ten geng pracuje. No
1: promění a ono teda, když už, když už jdeme touhletou analogii, tak tam potom dochází tedy i k likvidaci těch mm-hmm. nikoliv, k pouhým konstatování, ty pro mě pracovat nebudeš. Tam prostě určité rostliny vymizí e, když je to potom v takovém tom větším měřítku, tak přímo mohou v důsledku invazí.
0: Plus může zlikvidovat nějaké další jiné gengy, které tam měly obsazenou nějakou oblast.
1: Ano, když to bude jiný druh a jiná uh, kompetice.
0: Netýká se to jenom rostlin. Nejtypičtějšími případy, kde můžeme vidět nejvíc důsledky, jsou ostrovy. Vyrážíme na jeden ostrov vulkanického původu, který má nejblíže ke své pevnině 1770 kilometrů vzdálenou cestu. Pro představu to je zhruba stejná vzdálenost, jako je mezi Prahou a španělským Madridem. Jdeme se podívat na ostrov Marion, protože tam došlo k zajímavému vývoji. Na začátku vyhubily kočky. Vyhubily kočky, které tam neměly být, které nebyly endemické, stejně tak jako krysy. To vedlo k růstu populace myší. Ty se potom pustily do populace můr, které byly přirozeně na ostrově Marion dlouhodobě. To ale v důsledku znamenalo, že se do přírody nedostávaly larvy těchto můr. A ty byly nesmírně důležité proto, aby se z odpadu dostávaly živiny zpátky do půdy. A tím pádem se nám narušil celý ekosystém. Jak dlouho může takovýhle řetězec běžet? Jinými
1: slovy, jak rychle se promění ten ekosystém, pane profesor? K té eradikaci došlo v roce 1923 a ty práce, které to popisovali, 1993, pardon, a ty práce, které to popisovali, tak byly po několika desetiletích. Takže ty důsledky samozřejmě se neprojeví i hned. Určité spoždění tam vždycky je. Ale na tom ostrově Marion tam jde ještě o jinou věc, protože tam sídlí populace. Je to jedno z hlavních z hnízdiž, jednoho vzácného albatrosa, albatrosa tristanského. A ty které se tam přemnožily, tak v podstatě začaly žrát mlá, mláďata toho Albatrosa zaživa. Takže ta populace Albatrosa poklesla, ten druh začal být daleko víc ohrožený a z okolností minulý týden vyšel v jednom časopise článek, kde dokládají, že že dochází k uhynům dospělých ptáků. Takže ta 30-gramová myš je schopná v podstatě zabít takhle velkého ptáka. Ono to není, že by ho zakousla, no. že jo? ale tím, že mu způsobí zranění a do těch se pak dostane infekce nebo, nebo se tam nakladou muchy larvy a ti ty, ty, ty ptáci uhynou. Ten ostrov Marion je významný tím, že tady ty eradikace obratlovců nebo savců vyjména, no. tak ty probíhají 100 let, a probíhaly asi na tisíci ostrovech a byly zacíleny na desítky druhů. A ten Marion je veliký, ten ostrov má z toho 300 km čtvereční, takže tam jako bylo význačně, že se to podařilo. A oni teďka plánují zbavit se i těch myší pomocí teda nějakých rodenticidů a je to plánováno na, na rok 2026, takže je potřeba udělat i ten druhý krok. A ukazuje to vlastně, že ta rozhodnutí, která činíme, mohou být letkdy ošidná, protože nevíme, co se stane. Jak jsem říkal, je to složité. Jedna malá změna může mít spoustu dalších vážných Přesně tak.
0: Samozřejmě to je celá řada různých druhů, které způsobují různé problémy. Když se podíváme na ty nejvýraznější, na prvním místě nejsou lišky, nejsou brouci, nejsou různé rostliny nebo houby, jsou to kočky. Kolik druhů mají na svědomí
1: kočky? Uvádí se, ty údaje se liší, ono se to neví úplně přesně, ale uvádí se, třeba před deseti lety vyšlo takové review, které uvádělo asi 175 druhů ptáků, drobných obratlovců, plazů a podobně a jsou zodpovědné za ohrožení několika stovek druhů. Tohle to se týká ostrovů, protože ostrovy obecně jsou invazemi ohrožené, protože ty druhy nejsou na toho predátora zvyklé, nikdy se s ním v průběhu evoluce nesetkali, takže neví, jak na něj reagovat a navíc z toho ostrova se nejde odstěhovat jinam, takže... Dá se to vyjádřit procentuálně z těch
0: vyhynulých druhů, které byly zlikvidovány za jakou část, pokud víme, nesou zodpovědnost kočky?
1: Je to asi, uvádí se asi 14 nebo 15 všech globálních úhynů těchhletěch druhů organismů. Co s tím? No, je to, je to samozřejmě složité, protože to naráží... Naráží to na odpor veřejnosti. Ono obecně tady vstupuje do hry něco, čemu se dá říct charisma těch druhů. Ono taková na kočce, že ho lidské oko spočine se zalíbením, stejně jako na medvítku Mývalovi, ale. Ty organismy, kterým už škodí, no, žába je slíská, ryba studená, bruk je malý. Takže tady je potřeba prostě asi nejspíš vzdělávat veřejnost od útlého věku, aby chápala, že prostě všechny druhy mají podobnou hodnotu a vlastně nikdy nevíme, jakou mohou mít hodnotu. E, opat... Vy máte kočky rád? Já mám kočky rád, já mám kočky dát a je důležitý říct, tohleto, co, ta debata, kterou tady vedeme, tady je třeba před závorku, ty kočky za to nemůžou. Mm-hmm ty kočky za to nemůžou, ty kočky dělají to, co je jejich přirozenost. Kočka je prostě vrcholový predátor, je to, je to vrchol evoluce, že jo, v určitém mm-hmm. smyslu a dělá to co, to, co umí, dělá to, co musí, protože se musí nějak živit a tohle vlastně, to je vlastně případ všech těchto druhů a může za to, může za to člověk. Mm-hmm. A cesta je zase v tom prostě... Tohle to pochopit a pokusit se s tím něco dělat. Samozřejmě na těch ostrovech, tam nebyl čas. Tam jako se nemohlo jít cestou nějaké sterilizace a podobně. Tam ty metody toho odstraňování byly poměrně drastické. Ale jinde se třeba tyhle toulavé kočky, existují programy, které je sterilizují a vrátí zase které do té přírody a postupně směřují k útlumu populace. A je to potom samozřejmě na veřejnosti prostě nejjednodušší nepouštět ty kočky ven, no.
0: Tedy nejsou to jenom ti, kteří jsou tak rostomilí a máme doma, ale jsou to také vrcholní predátoři, kteří mají velkou roli v samotném ekosystému. Prostě si to musíme uvědomit. Tak to je. Je to tak, no,
1: hmm. protože psa taky, psa taky nemůžete mít volně bez vodítka v řadě, v řadě měst třeba. Nejde jenom o savce, nejde jenom o
0: uh, zvířata, ale jde také o celou řadu rostlin. Podívejte se na to, jak může vypadat svět v okamžiku, když se rozšíří rostlina, která se jmenuje kudzu. Suchozemská rostlina, která vytvořila takovýhle prostor, který přiznám, když jsem to viděl poprvé, tak mi připomněl moje myšlenky, jak jsem si představoval, když jsem četl, že by vypadal svět, kromě ostrovů, Vajt samozřejmě, podnit nitrifidů. Doslova a písmene ovládnutý prostor.
1: Co dokáže Tahle ta rostlina se od těch trifidů, co si tak pamatuju, nebo i z těch filmových čtvárněních liší tím, že je schopná se takhle masivně vegetativně rozrůstat. A to je veliká výhoda při invazi, protože teď se udávají údaje roste 30 cm za den a kořeny jdou do 3 metrů. S tím se v podstatě nedá dělat nic, Může se to, zkoušeli to kolegové v Africe třeba vypalovat, pak jde ovšem o tom, ono se vám to vrátí. Tohle je prostě obrovský problém. A ta rostlina se dostala do, do Spojených států, kde tedy kromě Afriky, tam je ta invaze nejhorší ve Spojených státech, v roce 1876 při výstavě ke stoletům Spojených států ji přivezli Japonci a začali s ní obchodovat. A ukázalo se, že to je skvělá rostlina třeba ke kontrole Eroze půdy, je poměrně atraktivní, dobře roste, takže pak se začala tím tím způsobem šířit. No. Dopady na ekosystémy ale obrovský. Stejně tak jako u dalších
0: rostlin můžou být velké dopady třeba na námořní průmysl. To se týká právě téhle rostliny, která kdyby nebyla kontrolovaná, tak by doslova za pár let zajistila, že panamský průplav by nebyl vůbec použitelný.
1: To je, to je to kozelka nadmutá, vodní rostlina, která je považována za nejhorší vodní invazní rostlinu na světě, která je původní v amazonské pánvi v Brazílii a zase na konci 19. století se během asi 20 let rozšířila v tropech a subtropech v podstatě celého světa. A Zase, jak tady vidíme, tak to vegetativní rozmnožování, že ty polštáře plavou po řece, někde se uchytí. A ona navíc tedy má i semena, vytváří semena, a je tam další problém, že ta semena vydrží v bahně až 20 let klíčivá. Takže uh-huh. z toho si lze odvodit, že zbavovat se to je opravdu velmi těžké. Vypadá hezky, když kvete. Je to krásná rostlina. My, my, my máme výskyty i u nás, akorát tady naštěstí zatím nepřežije zimu. A je to jeden z těch druhů, kterému Může v určitých části světa pomáhat globální oteplování. Že nezmrzne. Že přestane, přestane mrznout. Jsou případy, kdy se daný organismus rozšířil trošku
0: nečekaně a a jinak, než bychom si dokázali možná představit. To je příběh čtyř hrochů, které se rozšířily po té, co a kolumbijský mafiánský bos Pablo Escobar si nechal dovést v 80. letech čtyřicích hrochů do své soukromé zoo. Po té, co zemřel, tak se hroši dostali do volné přírody a dnes jich je na 170 a bude jich stále víc, pokud se s tím nic neudělá. Ze čtyř, za pár desetiletí 170, na následujícím desetiletí už se bavíme o tom, že by jich bylo tisíc.
1: Odhady jsou asi 1500 a rozšíření na 14 000 km čtverečních v pobodí té řeky Magdalena. A tady byl problém v tom, že oni se tu zo pokusili, nebo oni tu zoo přesunuli do kolumbijských zoologických zahrad, ale hroch se poměrně špatně přesouvá. Když pak zjistili po deseti letech, že už jich tam mají několik desítek, tak se je pokusili tam odsud odstranit a narazili na obrovský odpor veřejnosti. Uh-huh. I hroch je charismatický a nepovedla se to A ten dopad na, na ekosystém je prostě obrovský, že jo? Kdo to nezná přímo z přírody, tak stačí si zajít do Pražské zoo a podívat se, jak vypadá ta voda, kde se přesklo, koukáte na hrocha. Je jasné, že kdyby tam ten hroch nebyl, tak by ta voda vypadala úplně jinak. Byla by čistá. Přesně tak. tak.
0: Navíc tady ohrožení případně i té populace lidské. Těch... Ano, že hroch je teritoriální. jedno z nejbe... nejnebezpečnějších zvířat. Co z toho je pro nás po naučení? Je to podobné jako u koček? Tedy řešme to hned na začátku, nečekejme?
1: nedovážíme ne si hrochy do soukromých zoologických zárad, ale tenhle ten případ toho hrocha, to je extrém. Jo. To, je to, vlastně, to, se, to se normálně nestane. Jo. Málo koho napadne, že by chtěl mít doma hrocha.
0: Těch organismů je ale celá řada. Liška jako také další potenciálně vrcholný predátor může úplně proměnit ekosystém na daném místě. Ale je tady třeba brouk, který je původně z jeho-východní Ázie, který má pouhé dva milimetry. Který se navíc dává dohromady s jednou houbou a pak proměňuje celé ekosystémy.
1: Kde a jak to dělá? Ano, to je brouk, který jsou na eu a Fornicatus. A, uh, z té jeho východní Azie byl zavlečen největší počíř, že dělá v Americe a v Jižní Africe. Hmm. A v Jižní Africe byl poprvé, uh, poprvé registrován v roce 2017. A začal se naprosto šíleně šířit. Kolegové z Jižní Afriky, s kterými spolupracujeme, tak z toho měli opravdu oči navrhlavy, musím říct. Protože ten brouk atakoval dosud více než 100 druhů, ať už dřevin, ať už teda pěstovaných nebo volně rostoucích. A ten mechanismus je takový, že ten brouk samotný ty, ty rostliny, ty stromy nezabíjí, ale zabíjí je ta symbiotická houba, kterou, kterou on se živí. A nevědí, nevědí zatím, pokud vím, tak furtce neví, co s tím. A v Kalifornii se uvádí, že zlikvidoval velkou část avokádového průmyslu. Kolik nás potom globálně stojí šíření invazivních druhů? Ty globální odhady jsou, to jsou obrovská čísla, že tak kdybyste tam dal jednu nulu, tak v podstatě ten dojem je stejnej. Poslední odhad, který vychází ze zprávy mezivládního panelu pro biodiverzitu a ekosystémové servisy k služby, která vyšla v září loňského roku, tak uvádí něco přes 400 miliard dolarů ročně z toho 90% jsou, ty, jsou důsledky, které nejsou přímo na to, že se vynaloží nějaké náklady na určitý management. Mm-hmm. Ale jsou na to, co vlastně působí invazní druhy přírodě, člověku. To znamená, že tam jsou třeba i ty ekonomické důsledky, jakože ohrožují potravní bezpečnost, decimují vlastně lesy, zemědělské kultury a podobně. Takže ty, ty, náklady, jsou, ty náklady jsou obrovské.
0: My zároveň, ale druhy, které rostou tam, kde původně nerostly, nutně potřebujeme. Ano, ano. My bez nich
1: nepřežijeme. My bez nich nepřežijeme, protože, protože potřebujeme jako, jako potravu, uh-huh. když si se uvádělo, že 95% potravní produkce Spojených států jsou nepůvodní druhy. Jsou to případy jako například? Jsou to případy jako například kukuřice podobně. U, u nás je to obilí, které u nás, u nás taky není doma a přišlo... Přišlo v neolitu se zemědělci. U nás jsou to i brambory? U nás jsou to brambory.
0: Kudy se dostávají kam? Protože ta cesta může být samozřejmě severu jižní, nebo také jiho, ze na sever. Vypadá to, podle dostupných dat, že spíše ze severu na jih. To znamená, že se dostáváme ze těch severních částí planety na jižní části planety. Proč to tak je, pane profesore? Proč spíš ze severu na jich se dostávají invazní rostliny než obráceně?
1: Tohle je, tohle má dva důsledky. První z nich je vlastně evoluční a uh, taky už si toho všimnul Darwin a navrhl vlastně takovou hypotézu, že uh, na severní polokouli mají kontinenty větší rozlohu a druhy tam mají větší areály. To znamená, že ve své evoluční historii ty druhy přišly do styku s pestřejší škálou jiných, organismů, s kterými konkurovali, museli se na ně adaptovat, takže se vlastně, vlastně se vyškolili, vytrénovali se na nich a když se pak dostali jinam, kde ty druhy nebyly takhle dobře připravené, tak oproti něm měli výhodu. A druhý faktor, který tady zřejmě hraje roli, je to, je vlastně evropská koloniální politika nebo koloniální období, kdy vlastně veškeré ty koloniální mocnosti šly ze severu na jih. Dodnes, dodnes je možné na složení flory a fauny těch kolonií poznat, která koloniální mocnost je, je vlastně ovládala. To, co tam zavlekla. To, tedy. co tam zavlekla, přesně tak. Dodnes je, to, dodnes je to patrné.
0: Tady jsou ty dobré efekty. To je to, co nás živí. Na druhou stranu se šíří i to, co my nechceme. Dá se říct, že vzhledem k tomu, jak je dnes svět propojený, nejenom námořní dopravu, ale leteckou, jak snadno cestujeme, jak hodně cestujeme, je to zlatá éra pro šíření invazních
1: druhů? No, dá, já se obávám, aby nepřišla ještě diamantová potom. <laughs> Ale samozřejmě, prostě svět se propojil a všechno je dostupné daleko rychleji a v daleko větší, v daleko větší míře než dřív. To je a, a globální ekonomika nebo ekonomika je jedním z hnacích motorů invazí. Ony vlastně existuje takový, takový princip, kterému se říká invazní dluh. A Ten říká, že to, co vlastně děláme dneska z ekonomického hlediska, tak ty důsledky toho se projeví až prostě za několik desítek let budoucnosti.
0: Vy jasně říkáte, čím je ekonomika rozvinutější, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu invazních druhů. Je více napojená. Dá se to tak říct. Co války a konflikty? Co se při nich třeba rozšířilo do Evropy?
1: Tohle zajímavé zajímavé téma, takový asi nejkřiklavější případ je, v první světové válce se do Evropy takhle dostala Mandelika Bramborová ze Spojených států, která vlastně je původní v Mexiku a už v té době se šířila po Spojených státech rychlostí 100 km za rok. A dostala se se zásilkou potravin do Bordeaux, neúmyslně a pak se začala tedy šířit pochopitelně po Evropě a teď kolegové publikovali takový článek, kde se uvádí, že francouzi začali pracovat na tom, že by bylo možné využít jako v podstatě biologickou zbrání proti Němcům, protože pokud tohle vypustíte někomu na pole, tak tak ho zasáhnete docela dost. A Němci samotní prý zkoumali asi 15 druhů, mizu, které testovali, jestli by je nemohli použít na Velkou Británii, že by, že by jim sežrali úrodu. A nakonec z toho byl americký brouk. Ten americký brouk, ano, tam trumenův brouk nebo americký brouk. Co jak... takzvané plastové rafty? v dnešním světě. Tohle to je taky fenomén, který před pár lety popsali kolegové a bylo to po, po zemětřesení, třesení, které zasáhlo elektrárnu Fukushima. Uh-huh. A oni sledovali vlastně které změnilo tu dynamiku oceánu a sledovali, kam se to dostalo a zjistili, že na těch plastech se vlastně dostali k americkému pobřeží druhy, které tam dřív nebyly, nebo které připluli na těch plastech a tam je samozřejmě, tohle to je nový fenomén, který zase má důsledky, protože dřevo se třeba rozloží, nevydrží tak dlouho a na tom plastu dojedete asi kam potřebujete, když se tam udržíte
0: specifickou situaci, ale mají samozřejmě ostrovy. Jedním ze zářných příkladů, jak se některé snaží bránit tomu, aby se k něm invazní druhy nedostali, je nový zahlad. Welcome to Aotearoa. Our country. Our lakes, rivers, lands and seas. Our home. This fragile place is all we've got. It's vulnerable to pests and diseases. That's why we guard it. As if our way of life depends on it. It does. We need your help. Tohle je video, které půjštějí na těm, kteří přilétají na Nový Zeland. Z toho, co máme možnost i my teď tady sledovat, co říkají, na tohle dejte pozor, tohle rozhodně ne, co má a co nemá smysl? Jaká opatření?
1: No, oni, oni tohle to zavedli v roce 1993, kdy vydali tzv. Biosecurity Act, to znamená tyhle ty pravidla, toho, čemu by se dalo říct biologická bezpečnost, a je to celá řada opatření, která pochopitelně začíná, začíná kontrolou na hranicích, mm-hmm. protože Nový Zeland je ostrov. A tam se to samozřejmě dělá daleko s nás, než kdybychom se pokoušeli něco takového dělat my, což by taky mělo daleko menší smysl. Takže naprosto striktní kontrola na hranicích, ale pak jsou tam i opatření, oni mají vypracovaný systém monitoringu, toho, čemu se říká early warning, to znamená, když už se tam nějaký ten druh dostane, tak aby, aby byli schopni rychle zareagovat a zlikvidovat. Ho. Stejně jim tam samozřejmě je to propustné, občas se jim tam něco dostane. Ale je třeba si uvědomit, že nový Zéland je země, která má třeba 2000 z druhů rostlin, z nich prostě velká část je invazních. A oni, oni vědí, co mají to bohatství, mm-hmm. takže reagují vlastně úplně jinak. Mám pocit, že, že k tomu mají jiný přístup, než k tomu máme třeba my. Ty jsou ochotní Ale... víc udělat a víc obětovat pro ano, tu ochranu? Ano. ano. Když je to ostrovní stát, má tu
0: možnost chránit. My jsme stát, který je do jisté míry křižovatkou Evropy. Co
1: má smysl u nás? No, u, nás, u, nás už je potřeba, u nás už je potřeba pak dělat ta opatření. Samozřejmě taky má smysl pokoušet se zamezi tomu, aby se k nám věci dostaly. Letecká doprava třeba mimo Evropu. V rámci Evropy už se to dá ohlídat velmi těžko, nebo spíš nedá. To znamená, my jsme odkázaní na to, abychom dělali něco, když už tam ty druhy máme, nějakým způsobem je monitorovali, kontrolovali, bránili dalšímu šíření, nebo abychom ty populace třeba udrželi lokalizované a podobně.
0: To je ta správná péče o přírodu. Vy jste velký fanoušek Tolkiena. Ano. Byli jsme na Novém Zélandě a zůstaneme na něm. A podíváme se na jednu z největších úvozovkách a možná i úvozové. Reklam na Nový Zéland. Tohle je Gandalf, Frodo a Sam, který se
1: brodí ve společenství prstenu. čím, pane profesor? Tohle je, to je jeden druh tradeskancie, tradeskancia fluminensis, která je na Novém Zélandu velmi invazní, jak je vidět. To, co tam vidíme, není vlastně vůbec nic, vůbec nic jiného. To, co mají
0: to zelené moře,
1: ano. je invazní druh. Ano, ale když se podíváte na ty filmy, tak na Novém Zelandu v podstatě těžko můžete natočit krajinu, kde, kde to není, když nechcete přímo jako jenom vrcholky hor. Takže v těch to v těch filmech jsou záběry třeba, kde je vlčí plupina, plupina, což je velmi atraktivní rostlina, takže samozřejmě filmařům to připadalo hezké, že tam tudy jedou a, a prostě nedá se s tím nic dělat. No.
0: Jedou, jedna z nejslavnějších scén prvního dílu filmového zpracování pána prstenů je Arven, která zachraňuje Froda. Ano. ní z Gůlové.
1: Ano. A vedle ní... Borovice. Ano. Co ty tam dělají, pane profesor? No, ty tam nemají co dělat, protože Borovice jsou e, příklad e, právě takového rodu, který e, ze, šel ze severu na jich, protože e, na jižním polokouli žádné původní Borovice nejsou. <sík> Takže ano, jede lesem invadovaným, já jsem s chodou okolností v tom lese byl a opravdu to je takový ošklivý borový les. Ono to v tom filmu vždycky vypadá mnohem velkolepěji, ale ano, to je další, e, to je další příklad.
0: Co naopak invazní druh, který kdyby byl invazním druhem, tak by měl bez zesporu velkou výhodu a
1: snadno by se stal šéfem gengu. Entové. Entové. U Entů je to trochu složitější, protože e, Entové jsou na Novém záladu původní. Takže když šli ničit ty, ty Sarumonové doly, pak, bylo by potřeba vědět, jak šli daleko. Oni nešli moc daleko. Jako, těžko to byla třeba jiná biogeografická oblast. Ale e, tohle to nás vlastně přivádí k docela zajímavému fenoménu. My tyhle ty druhy máme evidujeme je, víme o nich a říká se jim druhy expanzní. To jsou původní druhy, které, protože se změnila krajina, a poskytla jim příležitost, tak se, se začaly šířit. Mm-hmm. A patří sem druhy třeba jako Kopřiva, taková třtina křoviští je takový zástupce, ale let kde to i je opravdu obtížné, patří sem třeba i kleč v krkonoších, která tam zarůstá louky a taky se šíří. Takže... takže takový entové u nás. Takže takový entové u nás. Uvidíme, jestli no, tam promluví. Ta kleč v podstatě, že jo. Jako...
0: Tady máme Gandalfa, Belba a mezi nimi ten kroužek, který je z dýmky. Co se kouřilo v pánu prstenu? No, kouřil
1: se tabák. Ano. To tam kouřil se přímo tabák a v rodě Nikociána, do kterého patří tabák, tak je řada druhů, které zdomácnili někde ve světě a jeden z nich, tabák žlutý Nikociána Lutea, je v pěkné řadě zemí invazní. Takže, takže pokud oni, oni kouřili ten pravý tabák, ale je možné, že se jim tam Takže by starý to by byl invazní druh. Ono je zajímavé, že to tomu věnoval velkou pozornost. On sám jako měl rostliny rád. A pak pochopitelně jako každý fenomén v pánovi Prstenů existují studie a rozbory o, o květeně středozemí, jak ty fiktivní rostliny, co to asi tak bylo a čem, z čeho to mohlo vycházet. A pak se šíří samozřejmě dál v popkultu, třeba
0: Entové se dostali do, do her, třeba ano. Warcraftu nebo no, Heroes of no. of Magic. Ale my zůstaneme u jiného, v tomto případě trpaslíka, který je spjatý s pánem Prstenům. Díváme se na muže, který byl součástí společenstva Prstenů, syn Glojna, který doprovázel Bilba o osamělé hoře. To je Gimli. Ano. Vy máte ale ve své kariéře jiného trpaslíka.
1: Glonav. Jak váš trpaslík vládne světu? Tak možná vládne světu analýz invazních flor. To je akronym, který který má naše databáze, my jsme v průběhu posledních deseti let vytvořili celosvětovou databázi rozšíření těch zdomácnělých, těch naturalizovaných rostlin. A přiznám se, že ten akronym, který, který je Global Naturalized Alien flora, to znamená globální naturalizované nepůvodní flory, tak jsem ho vymýšlel s tím, že jsem tam chtěl tohleto dostat, protože to skutečně vypadá jako, že... Ale glonav žádný nebyl. (laughs) Ale přál byste si, aby to bylo trpasličí
0: jméno. To byl ten cíl. To byl ten cíl. Každopádně to hlavní využití je potom využití v boji proti invazním rostlinám, v tom, aby jsme měli lepší přehled. Díky té vaší práci ta databáze může pomoct v boji s invazními rostlinami, ne lokálně, ale globálně.
1: To je ten důležitý efekt. Ano, ano. Tady, tady pokud my máme tyhle ty informace, tak se dají využít k tomu, aby vy v určitému území, když tam budete mít co dočinění s nějakou rostlinou, tak se můžete podívat, jak je ta rostlina nebezpečná, to znamená v kolika dalších oblastech byla třeba hlášena jako invazní, v kolika dalších oblastech zdomácněla. To je jedna z možností, jak to využít. My se
0: bavíme o mezinárodní situaci. Co u nás, když se podíváme na to, jakým způsobem to funguje na mezinárodní scéně, tak vidíme ty nejrizikovější invazní druhy. Co u nás na, na české scéně?
1: No, u nás jsou to takové ty takové ty vlajkové lodi rostlinných invazí, jako křídlatky, bolševníky akát, ale přibývají nám i druhy nové, které se rychle šíří, to jsou třeba jeden druh starčků v poslední době, nebo, nebo jsou i druhy, které dlouho nedělali žádnou neplechu, ale šířit se začaly. Jedný, příkladem tohohle je zrovna ten pajasan žláznatý, který jste ukazovali v té úvodní reportáži, což je velmi nenáročná rostlina, která dobře snáší sucho, zasolení, emise a je teplomilná. A v posledních letech nebo desetiletí se začala poměrně výrazně šířit z městských oblastí, kde to splaňování bylo patrné už nějakou dobu a ona je schopná vyrůst mezi dlažebními kostkami, nebo vidíte semenáčky, úzdy prostě z asfaltu, ale teď už se šíří, teď už se ší do volné krajiny a dokonce existuje případ na Jižní Moravě, kde zarůstá třeba kukuřičné pole. Na webu je k dispozici také možnost se podívat
0: na konkrétní místa, na konkrétní rostliny. Je k dispozici mapa, tak to může vypadat třeba v okamžiku, kdy se podíváme na to, jakým způsobem to vypadá u boševníků Velkolepého. Vidíme jednotlivé lokality, kdy a kde byl nález daný. Jednotlivé barvy ukazují různá období, různé roky, ve kterých ten nález byl udělán.
1: Tohle je, to je z databáze Pladyas, nebo nevím, jestli tohle je z té databáze, ale určitě v té databázi tohle to je. A to je v podstatě takový portál, který schrnuje veškeré možné informace o květeně a vegetaci České republiky, včetně katalogu invazních rostlin. A je to výsledek grantu, který probíhal v minulém desetiletí pod vedením kolegy Milana Chytrého. A je to, řekl bych, do celá unikátní i v evropském měřítku. Takže ty informace, na které má možnost vlastně si veřejnost sáhnout, nebo kdokoliv, kdo, koho to zajímá, tak jsou na velmi vysoké úrovni. U nás díky tomuhle projektu a hledat bázy. A všechno je dostupné na webu Pladias, kde se na to lidé můžou podívat. No. A
0: budou hledat invazní rostliny, které častěji najdou ve městech než na
1: vesnici. Dá se je... to tak říct? U nás... Dá se to tak říct, ve městech najdou větší množství takových těch ruderálních biotopů těch narušených, v těch narušených oblastí a je možné, že křídlatky nebo to, co tady máte, Aster, že to najdou jako poměrně častěji nebo, nebo netýkavky, byť ta netýkavka tu, tu najdeme spíš, spíše v lese. Ale města jsou obecně zdrojem invazí do krajiny a je to proto, že... Jednak v těch městech mají rostliny dostatek příležitostí. právě na těch narušených, narušených lokalitách. To je vlastně velmi důležité, to je prostě to, čemu my říkáme disturbance. Většinou ty habitaty mají dostatek živin a dostává se tam dost rostlin prostřednictvím třeba zahradních center, železnice, nádraží a podobně, z kterých se pak mohou, mohou dále šířit. Nedýkavka, křídlatka, hvězdnice, lebeda nebo laskavec je některé
0: z příkladů. Také případně ale některé z rostlin, které se můžou dostat na vrchol žepříčku popularity. Co pro vás znamená, když vidíte, že zahrádkáři hlasují o tom, jaká je nejoblíbenější
1: rostlina? A vy vidíte, že to je invazní druh? No já nevím, jak moc se to děje teď, ale tohle to je spíš historická věc, že uh, asi... Takový nejkřiklavější případ je křídlatka japonská, která kdysi dostala cenu pro nejlepší zahradní rostlinu a takových druhů je hodně. Ono souvisí to s tím, že že téměř všechny ty obtížné invazní druhy se pěstují, protože se pěstují dobře. To znamená, mají ty vlastnosti, které mají zahrádkáři rádi, dobře rostou, rychle rostou, dobře se množí, jsou odolné proti škůdcům, chorobám. A to jsou přesně ty vlastnosti, které jim pak pomohou, když když někdo vyhodí za plot a nechá je žít si vlastním životem. Takže když je
0: někdo takhle na vrcholu, nějaká rostlina, také víte, že se bude lépe šířit.
1: Dalo by se to, ono je to spíš obráceně, no, ale dalo by se to tak říct, jako dalo by se to brát, kdyby to probíhalo nějak systematicky, tak by se to dalo brát jako indikace toho, co může být nebezpečné, protože ty informace mezi těmi lidmi, s těmi, kteří s těmi rostlinami žijí, tak jsou samozřejmě, jsou z praxe, jsou cené. Vy vždycky říkáte, že je důležité ty jednotlivé
0: problémy řešit na konkrétním místě. Konkrétní situaci, od konkrétní situace. To není jako se suchem globálně, které potřebujeme řešit no. globálně. Potřebujeme ty konkrétní situace řešit. Jak to
1: řešit správně? Kudy je cestaven? tady v České republice? No, konkrétní situace ano, to jsme, toho už jsme se dotkli. Tedy pokud někde budete mít obtížnou rostlinu, tak je nejlepší se jí zbavit. To je pravda. Ale celkově... Celkově je to zase nutné dělat koordinovaně, to znamená pomocí, existují, existuje řada předpisů, které se té problematice věnují, máme seznam škodlivých a vlastně nebezpečných druhů Evropské unie, takže je to, je to v podstatě nutné dělat na celé té škále od, od té lokální až po, až po teda v tomto případě třeba tu kontinentální. Ta mezinárodní spolupráce je důležitá.
0: Vy ostatně zapojujete i do mezinárodního hodnocení. Byl jste také jako jeden z Čechů u toho, když se dávala dohromady ta poslední zpráva, která říká, takhle to na světě vypadá. Ano. Tohle je ten základní souhra informací, o kterých se můžete opřít a se kterým můžete pracovat. Na tom dělala víc než stovky vědců, to byly ano. tisíce, ano. které se do toho dokonce zapojily. Je to tedy základ, který si můžou vzít i politici. Říct, tohle si
1: přečtu a vím, co alespoň částečně mám dělat. To je přesně, to je přesně jeden z cílů. Ono to má několik rovin, že ta rovina vědecká je že to skutečně je velmi důkladné review, je to jakýsi, jakýsi status quo, prostě vědomostí o, o invazích, ale velký důraz je právě na tu informaci pro politiky, mm. takže ona celá ta zpráva zatím, myslím, není úplně k dispozici, ale udělala se z toho několik desítek stránek takové, takové schrnutí pro politiky, které, které schrnuje ty nejdůležitější mm. fakta, ta nejdůležitější fakta.
0: Informace, které jsou k dispozici doslova a do písmene pro kohokoliv, dnes daleko snáze než dříve. Tohle je jedna taková, řekněme, speciální kniha, kterou si troufám poznat, že vy dobře budete znát. Ano. Československá akademie věd, věda všem, sekce biologická, klíč
1: k úplné květeně ČSR. Kdy jste ji používal a proč? No, to je vlastně jediný klíč od profesora Dostála, To je jediný klíč, který v té době existoval. Takže na něm na něm se vyučilo vlastně několik generací botaniků. A ono to trvalo strašně dlouho, než před zhruba 20 lety vyšel nový klíč, který zpracoval a zaktualizoval ty informace. Mezitím tedy vycházela několika svazková květena. Ale Troufnu si říct, že tohle je, eh, je kniha, kterou moje generace, s kterou moje generace žila. Vy jste si dělal herbář. Ano. Velmi pečlivý. Ano. Také jste pracoval s vaším tatínkem,
0: ano. významným botanikem a, a pomáhal jste mu. Vy jste mu pomáhal mimo jiné tak, že jste mu četl a zapisoval ta jména rostlin. A vy jste vzpomínal, že jste to říkal s načením, které odpovídalo vašemu věku, tehdy vám bylo asi 10-11 let. No.
1: Co vás to naučilo? Naučilo mě to, že když jsem se potom začal ty rostliny učit o pár později, tak jsem vlastně všechna ta divná slova měl v hlavě. Nemusel jsem se učit ty ty latinské názvy a všechny jsem je znal a jenom jsem si k nim přidával přidával ty ty tváři těch rostlinek, které rostliny vypadají. Byl jste lepší spolupracovník,
0: než jsou vaše dcery, se kterými jste pracoval?
1: To je, to je těžko říct. Jako Buďte kritický No to nemůžu říct, že jo, protože pak bych se musel zodpovídat doma. Ne. Já, si myslím, já si myslím, že jsem byl dobrý spolupracovník a, a moje dcera, s kterou spolupracuje, taky dobrá spolupracovnice.
0: Sera Klára, se kterou jste ano. spolupracovali a pracujete dále v jeho Africké republice, ona tam studovala v jednom z největších národních parků světa pomocí fotopastí, jak se pohybují a jace, jaké organismy. Vy jste tam dělal výzkum, který dál pokračuje, který se teď týká konkrétně tedy primárně invazních druhů, ano. které což je důležitý výzkum pro samotné vedení té rezervace.
1: Ano, a pokračuje tam i ten výzkum pomocí těch fotopastí, protože se snažíme zjistit, jestli ty rozšířené invazní druhy, kterých tam několik je, hlavně poda tak co to vlastně způsobuje a jestli to ti hrbivoři spásají a do jaké míry. Takže pořád na tom spolupracujeme i, i s dcerou. S
0: druhou dcerou chodíte na Slávy?
1: S druhou dcerou chodím na Slávy. Teď už chodím na Slávy s jejím synem. <laughs> Se svým vnukem, pětiletým, ne. ještě ne pětiletým. Takže báru jste nechali už doma? Ona, ona nás, myslím, pouští ráda. Ona mi, ona mi ho pouští jenom třeba, když nesmí být moc zima, aby to... Ale... A s kým si spíš pustíte
0: tohle, pane profesore? No.
1: Na počest koho je tahle píseň, pane profesor? To je na počest, na počest bolševníku velkolepého, který se do Evropy dostal přes Anglii. A tahle ta, tahle ta rostlina, The Return of Giant Hogweed, z albaner theory britské skupiny Genesis, vlastně tu invazi popisuje. A my, když jsme dělali monografii o bolševníku, tak jsme jednotlivé části textu použili jako mota k těm kapitolám, protože ta posloupnost časová, co se tam stalo, že to přivezli do botanické zahrady v Kiu a on se tam odsud rozšířil, tak ta je tam velmi dobře, velmi dobře popsaná. A Genesis si pouštím do dnes. Tohle je popularizace invazních druhů. No, já, já myslím, tak musíte tu hudbu poslouchat. No. To jako...
0: Vy neposloucháte jenom tuhle hudbu, protože profesor Pišek je velký hudební fanoušek a těch míst, na která zavítal. A to, co poslouchal, je hodně. Iggy Pop, and Roses, Fate No More. To je část vaší výstavky
1: vstupenek. Stup- ano. ano. Jaký koncert byste si zopakoval? No, d- d- já teďka, teď mám blízky na Dave Matthews Band a na Bruce Springsteen. Půjdete do první řady, jako jste chodíval? No, na to zpringstín je v letně nech to, jako to tam budeme rádi, když ho uvidíme. Ale do první řady do první řady. Občas jako chodíme blízko pořád, ale první řada už. Vy jste v řadě do říkal, že chodíte se, se, se s, pardon, s Serou Klárou,
0: mm. ale že už nechodíte tak pařit. Na co byste šel pařit? Myslíte? Nějaký koncert, nějakého interpreta. Nejakého, jsou interpreti, které si jdete poslechnout, a jsou interpreti, na které jdete zapařit. Jakou byste vy, jako profesor Pišek šel zapařit?
1: No, kdyby to byla podmínka toho, že je uvidím, ale... <laughs> tak? Tak asi na let ale to už neuvidím. že. Jo?
0: Mm. Z těch, které byste si mohl reálně vybrat, kdo by to byl?
1: Já jsem viděl snad všechno, co jsem vidět chtěl. Teda, jako musím říct, že takhle, takhle, jako z hlavy mě úplně nenapadá. No jsou to ty, který třeba Mark Bole na T-Rex, no, ale ten umřel ve 30 při autonehodě.
0: Když jsme se podívali na vaší a, profesní stránku, kterou máte a, v ústavu Akademie věd, tak tam je mojené záložka, kde máte fotku rodiny, psů a také tam máte fotku dalších oblíbenců. To jsou tihle.
1: Jo, jo. No, městečko South Park a četří, červený trpaslík, paslík, Twin Peaks. Proč? Proč zrovna tihle? No, městečko, South Park a um, Červený depaslík je druh humoru, který, který nám tak jako asi zůstal v rodině a pořád používáme ty hlášky. A já mám rád Davida Linče a mm-hmm. Twin Peaks uh, mělo úžasnou atmosféru. Takže ono to běželo hned někdy v 90. letech po revoluci, takže to jsme, to jsme hltali a těšili se na každý další díl. Co je vaše oblíbená hláška z
0: Červeného tropaslíka, Red Dwarf.
1: Dá si někdo toust? Pardon?
0: Dá si někdo toust? <laughs> Toustuju proto, že žiju. Prosím? Toustuju proto, žiju. To je podstata mého bytí, jak je správná. Ta, teď si znám, že si nevybavím, jak to říká v češtině, toustovač. A... Vždycky je tam ta reakce. Říká, dá se někdo, to? někdo toast? někdo uh-huh. a když uh, uh, Lister říká, nechci toast, tak on říká, proč, si dává, proč, si, proč máš chytrý toastovat, když nechceš toastovat. A teď nevím, jaká je ta známá česká verze. Už, taky, tak, taky, taky, taky už jsem to dlouho nevěděl. Baví vás na tom ten humor, nebo i ta politická nekorektnost, a to, řekněme, reagování na to aktuální dění, které třeba městečku South
1: Park, to je stejným symbolizuje. No, bojí ten, ten humor a že, jako, oni se nedostaví opravdu před něčím. Už, a je to, je, to, je to prostě opravdu vtipný. Že? <laughs>
0: Předtím vy se nezastavíte? Předčím se ostatní zastaví a vy ne?
1: Teď jste mě drásil, teď jste mě zaskočil. Já totiž už nevím, předčím se ostatní zastaví.
0: A je něco u čeho, jste se nezastavila mě?
1: No v mládí určitě. To, když jsem ještě pařil. Na co?
0: Měš spíš o to, když se podíváte na tu současnou společnost. Co je to, co vy byste změnil, co byste posunul, kdybyste měl tu možnost a ten vliv, ten krok udělat, ať už by byl jakýkoliv?
1: No, já mám pocit, že asi ta společnost není v úplně ideálním stavu, no všechny ty, všechny ty dezinformace a to, jak lidi na věci reagují, a tohle, to je tam málo, málo ochoty se domluvit a Příliš mnoho, příliš mnoho, ega. Ono je to dneska jednoduchý, že jo, dneska cokoliv může může dát kdokoliv na internet a začne to žít svým životem a někdy to má, někdy to má nepříjemný důsledky, no.
0: Kdyby přišel kouzelní dědeček, přál bych si možná jeden den v cizí hlavě, říkal jste v rozhovoru pro časopis Živa v lednu 2023, ale dával bych si pozor, kam bych vlezl. Možná Stephen King, ale to bych nemusel přežít. Tak možná
1: Tolkien. Co byste vy v hlavě chtěl najít? Já si myslím, já, já tohle to celý život si tak jako říkám, že já bych chtěl jenom vědět, jak vůbec vypadá jakákoliv jiná hlava, protože si myslím, že to jsou věci, které nejsme schopni pochopit. A pochopitelně poměřujeme jednání a činy ostatních svojí hlavou, to znamená tím, co bychom dělali my. Ale v, v to kino v hlavě bych chtěl, asi, chtěl bych asi vidět, jaký to je, když má někdo takovouhle obrazotvornost a takovouhle představivost. A, a možná by se tam člověk dozvěděl, co se vlastně třeba ještě mělo stát a nestalo se a nestihl už to napsat. Ve vás velkou
0: obrazotvornost určitě otevřela tahle kniha, to, že jste s ní mohl pracovat. Ano. Máte ji ještě doma? Máte ji schovanou? Samozřejmě. Na čestném místě?
1: No, na policce knihovně nad stolem, no, ale pochopitelně. Opření se o historii tak, abyste
0: mohl poznávat budoucnost. Děkuji moc za vaši práci a děkuji moc za rozhovor, pane profesore. Příjemný Já. večer.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: A díky vám, že jste dnes byli hosty Hyde Parku Civilizaci u televizních obrazovek, u monitorů, ať už tabletů nebo počítačů. Doufám, že budete i příští týden. Příští týden se seznámíte s autorem hry Tetris a doslova a do písmene budeme hrát. Mimo jiné uvidíte, jestli já dokážu porazit autora hry Tetris. Za týden v Hyde Parku Na Naviděnou.